0: tres de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La docena de clavares valen a doce, debe de llevarse una docena, pues se si lleva media docena. La margarita, 9
2: euros el paquete, y ya pues te van menos, menos cantidad.
3: Que vengo al cementerio a
0: mi marido ponerle sus flores. ...que todos los años vengo a hacerlo. ...hombre, yo es como tradición... ...llevo, vamos, desde que mi abuelo murió... ...la bajo yo ahí ella acompañándola siempre...
3: ...limpiando la lápida de los seres queridos de todos
0: los años. Nosotros desde que abrimos el Obrador en diciembre de 2021... ...nuestra primera factura fueron 950 euros... ...actualmente estamos pagando 1800 euros... ...sin incluir el tope de gas que nos llega el mes que viene... ...entonces ahí sí que vendrá ya la
4: sorpresa del todo.
5: Estos son unos presupuestos realistas y responsables. Yo les tiendo la mano a los grupos
4: eh, políticos al resto de los grupos políticos para que apoyen este presupuesto.
3: Que abre aún más las diferencias entre Andalucía y el resto del Estado que no responde a las necesidades que a día de hoy tienen los andaluces y andaluzas y sobre todo que renuncia a hacer las inversiones que son necesarias en Andalucía. Con lo cual el milagro económico del señor Moreno Bonilla se llama gobierno de
5: España. Si cumplen esas medidas de, de paraguas, de escudo, ante la crisis que tenemos delante, pues contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox, aunque no sea necesario. Si el Gobierno insiste en no priorizar las necesidades de los andaluces, pues si no se cumplen. La atención a las prioridades que tienen los andaluces, pues una vez analizado con mucha seriedad, evidentemente lo que haremos es votar en contra.
3: Este es un anuncio de unos presupuestos tramposos. Tramposos absolutamente porque se habla de un milagro de baja de impuestos y de aumento eh, considerable en gasto social, eh, pero en realidad es que dependemos absolutamente de todos los ingresos de la Unión Europea.
1: Mientras estábamos avanzando hacia el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, el Gobierno ha planteado la reforma del Código Penal para beneficiar a los independentistas que han delinquido contra el Estado de Derecho. Pretender indultar a los fugados de la justicia por la vía de una reforma legal es inasumible. No se puede pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con quien pretende ahora, con esta reforma, dejar sin efecto las resoluciones de los jueces. Feijó, el cobarde Feijóo, está robándole a los españoles una legítima potestad que tienen, según la Constitución nos dice, que es... ...que el pueblo de España es el que elige el gobierno de los jueces... ...y lo hace a través de sus representantes legítimos. La negociación está rota porque la ha roto el Partido Popular de manera unilateral... ...y la rompe ayer con un comunicado cuando ya le digo el presidente del gobierno... ...y el señor Feijóo habían quedado en verse el día 2 de noviembre... ...y en la negociación estaba tan hecha y tan lista que incluso teníamos fecha para firmar ese acuerdo. Nuestra única interpretación, la única interpretación posible es que... No ha aguantado la presión el señor Feijó, no la ha aguantado, le han doblado el pulso y por eso ayer empieza el declive definitivo del señor Feijó.
4: Es una pésima noticia, a estas alturas todos pensábamos que hoy ya se anunciaría el acuerdo, que hoy serían públicos los nombres de los 20 vocales y de los 12 suplentes y realmente, bueno, pues esto ha sido un varapalo, la situación es gravísima.
6: En ningún caso ha habido presiones internas, yo, eh, Alberto Núñez Feijó y yo contactamos la tarde de ayer ...y tengo que decir que todos, y cuando digo todos... ...todos los presidentes autonómicos y todo el Partido Popular... ...coincidimos en una cosa que nos parece esencial... ...esa modificación del Código Penal... ...que es un pago más, una hipoteca más... ...que tiene con, con los independentistas... ...y con Esquerra Republicana de Cataluña... ...supone muchas cosas, supone que el señor Puigdemont... ...que lleva cinco años riéndose de la justicia... ...pueda volver de rositas a su casa.
0: Que nos vacunemos, por favor... Eh, en una tercera semana de vacunación, con datos ya evaluados, vamos por debajo eh, de la tasa de vacunación del año pasado y por eso a los equipos de acción primaria ya se les ha pedido una programación de medidas extraordinarias en aquellos lugares donde la tasa de vacunación no esté llegando en esta tercera semana de vacunación a los datos del año
4: pasado. Este reconocimiento... Eh, ...tiene un, una carga simbólica enorme... ...que es un reconocimiento al flamenco... ...que sea carmelinares, a la que admiro, a la que quiero... Y, que, ...y por la que estoy súper feliz que seamos además las dos... Sí. Eh, ...es una cosa maravillosa... ...pero como digo, lo, lo importante es que es un reconocimiento al flamenco... ...en, en mi caso además un reconocimiento a la danza".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el día, víspera del Puente de Todos los Santos. La DGT pone en marcha a esta hora, ahora mismo. Un dispositivo especial de vigilancia Más de un millón de desplazamientos en Andalucía Ya lo estarán notando Mucho tráfico Y de camino a la radio He visto a gente en la playa Mañana en Almería Todo un acontecimiento para el mundo cofrade La procesión Magna 75 aniversario Así que a vivir la Magna 10 imágenes que van a recorrer a Almería También tenemos la Feria del Libro de Sevilla Y una Andalucía que invita a estar de puente con un montón de planes, la verdad. Nosotros no nos vamos, por eso no hay que preocuparse en absoluto porque vamos a estar aquí para acompañarles durante el puente. Este domingo cambiamos la hora irremediablemente para quienes no nos gusta eh, el horario de invierno. Las altas eh, temperaturas bueno, pues van a seguir para estas fechas. La verdad es que despistan bastante al organismo. Un clásico, el cambio de hora toca atrasar el domingo el reloj una hora. A las 11 de la mañana llegaban los presupuestos al Consejo de Gobierno. El Gobierno andaluz aprueba hoy estos presupuestos, las primeras cuentas de esta legislatura. El Gobierno de Moreno eh, aprueba este primer paso, primer presupuesto con mayoría absoluta que superará los 45.600 millones 6 de cada 10 que se van a destinar a gasto social. Así que se ha aprobado este primer paso. A lo largo de los últimos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha ido avanzando datos de las principales partidas de presupuestos y este mismo jueves la sesión de control al gobierno andaluz, ya lo vimos ayer en el pleno del Parlamento, ha remarcado que van a ser unos presupuestos expansivos y bueno y eso es ¿no? para 2022 presupuestos expansivos. La economía se frena y el IPC modera su crecimiento hasta el 7,3% en octubre por el menor coste de la luz y el gas. Son datos que hemos conocido hoy. El índice de precios al consumo aumentó cuatro décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual, su cifra más baja desde enero. ...justo antes de declararse la guerra en Ucrania... ...cuando el IPC estaba en un 6%, que eso es bueno recordarlo, ¿no? Según los datos, hoy están en un 7,3%. Los datos lo ha avanzado, como siempre, el Instituto Nacional de Estadística. Paro de los panaderos entre las 12 y las 12 y cuarto. Ha sido un paro simbólico, lo han oído en nuestra línea de audios... ...porque la panadería artesanal... Se está perdiendo. Están pasando por un momento difícil, por los costes de producción muy elevados. Sin luz, no hay pan. Ese ha sido el lema. Rotas las negociaciones del Consejo General del Poder judicial Las negociaciones son frágiles, como un vaso de cristal. Todo por los aires. Cruce de acusaciones entre Sánchez y Feijóo. Y bueno, ya han oído en la línea de audio todo lo que hemos recogido de la mañana y la ley trans con las enmiendas del PSOE que ya se conocen, que no va a gustar, a igualdad, autorización judicial hasta los 16 años para que los menores puedan cambiar de sexo, entre otras premiendas. Se va a quedar un puente muy entretenido en lo político. Izquierda Unida suspende de militancia a un diputado por Sevilla por una denuncia de malos tratos y, por otro lado, ya saben, aniversario de la victoria socialista del 82. Hoy fue un 28 de octubre de hace 40 años y mañana acto en Sevilla. 202 escaños llevaron a González a la presidencia del gobierno. Fue un momento de cambio profundo en este país. Dentro del proceso democrático que llevaba ya algunos años, el acto llega ha llegado con polémica. La mayoría de varones territoriales parece que no van a acudir al acto. Y Alfonso Guerra, aunque ya ha invitado, creemos que tampoco. Y lo más, ha comprado Twitter y lo primero que ha hecho ha sido despedir a cuatro directivos. Que va a crear, dice, una agora donde entre todo el mundo por el bien de la humanidad. ...y ya saben que el jueves puso un tuit con la siguiente frase... ...el pájaro es libre, dice que es muy importante para el futuro de la civilización. Y algo que nos importa mucho más es que Oliver ha salido de quirófano bien... ...para una primera operación, la implantación de una válvula para la hidrocefalia la semana que viene es cuando le van a estirpar al pequeño de dos años y medio el tumor que tiene en el cerebro. Así que esa primera fase, esa primera parte de la operación que ha sido implantarle una válvula, ha ido bien. Sí. Premios Princesa de Asturias, dos andaluzas entre las premiadas que deben estar felices, ya las felicitamos aquí cuando fue el anuncio, Carmen Linares y María Pajés. Ayer las dos compartían escenario en un recorrido por la poesía de Lorca, de Hernández, de Alberti. Comparten el premio de las artes, ahí estarán ellas en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que volverá a contar con todos los invitados. Así que va a ser una tarde maravillosa para todos. Bienvenidos a la tarde.
7: No sé mirarte sin que se empañe el cristal de mi corazón cuido para que no se rompa si alguien lo roza de refilón no sé mirar a otros ojos que no sean de ese color verde azul agua marina que me quitan la respiración y es que me haces disfrutar esta vida de huracán con todo patas arriba a punto de estallar siempre aunque viva en la ciudad Convirtiéndote de pronto en mi mejor habilidad Y ya no puedo parar de mirarte Sigo y persigo al aire que se queda entre tú y yo Porque lo que yo quiero es pegarme a ti Lo que dura esta canción O mejor toda la vida que des
0: la canción de apertura, la primera canción que ponemos hoy en el programa es de Mercedes Cañas, hoy por casualidad me he encontrado con esta cantautora no muy conocida todavía, canta y compone sus propias canciones toca la guitarra, el ukelele y el piano pero de forma autodidacta es casi, casi ingeniera de energía, porque solo le falta el trabajo fin de grado, pero quiere luchar por su sueño, que es cantar. Se autoproduce sus temas, no queda otra. Se paga sus discos con lo que saca de los bolos, canta mucho en bares. Llegar es muy difícil, pero no imposible. Así que suerte, a mí me gusta. Quién sabe si dentro de poco hace una gira y todo el mundo la conoce. De momento te digo que se llama Mercedes Cañas y que esto es Agua Marina. A las 3 y cuarto de la tarde, vamos con toda la actualidad, con todas las historias que tenemos para contarles esta tarde. Ya saben que esta primera hora de 3 a 4 nos volcamos de lleno en la actualidad del día. Adiós al coche de
4: combustión. Mesa de redacción, Estibaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se confirma el adiós de los coches de combustión en Europa. A partir del 2035, entonces solamente se podrán vender modelos 100% eléctricos o de pila de hidrógeno. Esta medida, Mariló, supone que en 13 años, 12, eh, cuento 13, contando que estamos en el 2022, pero ya estamos uh -huh. en puertas del 2023, bueno, pues solo se podrán vender coches que no emitan CO2 cuando circulan. Es decir, a día de hoy, modelos 100% eléctricos o de pila de hidrógeno. Todos los demás, o sea, de gas... O híbridos que son enchufables o no Todos esos desaparecerán del mercado Salvo que en el futuro se desarrollen carburantes que no emitan ese elemento Solo se va a hacer una excepción para fabricantes de nicho Que hagan menos de 10.000 coches al año A estos se les va a conceder una moratoria de un año eh, Los fabricantes Mariló que no cumplan con estos umbrales Van a tener que pagar una multa, una sanción de 95 euros Por cada gramo de exceso en cada coche de la flota que vendan esto va a permitir, aseguran en Bruselas, que los automóviles cero emisiones puedan ser eventualmente más baratos que los convencionales. Eso dicen, vamos a verlo. Lo que sí sabemos es que en el 2050 no va a circular ningún automóvil que contamine. Así que eso es lo que sabemos, Mariló. Y tenemos, Mariló, otra noticia... Mmm... Indignante, creo, ¿no? Yo diría aberración, es lo único que es indignante y repugnante. Pues sí, de lo que les Yo vamos creo que a contar. Hacer cosas. Es hasta difícil para para Difícil mí, contarlo, difícil contarlo, sí, señor. Pero, pero lo voy a contar porque es nuestro trabajo y así debemos hacerlo. Bueno, se trata de un hombre que ha violado a una perra en plena calle eh, tras obligarle a que le hiciera una afelación el abusador. ...será juzgado por un delito de maltrato animal... ...relacionado con la zoofilia... ...ese terrible caso Mariló de maltrato animal... ...ha sido denunciado... ...por el naturalista y educador y divulgador... ...alicantino Raúl Mérida... ...el agresor, fíjate... ...previamente había masturbado al animal... ...introduciéndole los dedos en sus genitales... ...cometió los abusos sexuales... ...contra esta, esta perrita, esta hembra... ...frente a unos transeúntes... ...que dieron el aviso a la policía... ...que procedió de inmediato... ...a la detención de este sujeto. La Fiscalía, según ha avanzado Raúl Mérida... ...el que ha denunciado en el artículo... Eh, ...dice que, bueno, pues que pide que se le aplique... ...el artículo 337 del Código Penal. Lo que sabemos es que el agresor... ...está ahora mismo detenido... ...que será juzgado próximamente... ...y una protectora... ...pues se ha hecho cargo tanto de la perra... ...que, sufri que sufrió la agresión sexual... ...como la del resto de animales... ...que tenía en su Repugnante... Al extremo. Bueno, y aquí,
0: eh, bueno, hay mucha gente que no había oído la noticia que tengo enfrente que se está llevando las manos a la cabeza. Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Tremenda la historia, tremenda. Bueno, vamos a, a otro asunto, el cierre de las sucursales bancarias, de algunas sucursales bancarias. Lleva aparejado un engorro padre. Eh, ya lo hemos vivido con los mayores y sobre todo también mucho malestar malestar por el traslado de oficinas en este caso, que les vamos a contar bueno, pues que se la llevan a 34 kilómetros, ¿no? de donde estaba anteriormente. Nos tenemos que situar para contarles esta historia en El Pedroso en Sevilla, Estivaliz.
4: Sí, es una muestra más, Mariló, de lo que es la despoblación, de lo, de lo que están sufriendo muchos pueblos de, de Andalucía, ¿no? Que como un banco, que es un servicio tan especial y de gran relevancia como es un sector bancario en estos pueblos. Bueno, pues en El Pedroso, en Sevilla, como tú decías, hay malestar esta mañana, les hemos visto a muchos vecinos manifestándose por la calle, por el cierre, de de la oficina Caja Rural. Hay dos sucursales Caja Rural y La Caixa, pero la mayoría amarillo están en Caja Rural porque es la de toda la vida y sobre todo tiene mucha vinculación con ganaderos y agricultores que son que es lo que hay precisamente en, eh, en El Pedroso. ¿no? Hoy era el último día que estaba abierto, abierta esta sucursal y ya se ha trasladado a Castilblanco de los Arroyos. Esto está a 34 kilómetros del de Pedroso. ¿Cómo se han enterado los vecinos y los clientes de la sucursal? Por carta. Algunos incluso ayer que abrieron que abrieron la carta eh, y Marielo están pues muy preocupados porque aparte de ganaderos y agricultores también hay pues una población de personas mayores que no se van a poder desplazar, 34 kilómetros es dedicarle Toda la mañana, ¿no? Y muy preocupados están los ganaderos y agricultores porque a través de esta sucursal se gestionaban muchísimas ayudas, Marilo, que para ellos ahora mismo y siempre, ¿no? Es tan importante. Pues mucho malestar. Vamos a hablar con una ganadera del Pedroso que se llama María del Monte. María,
0: bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, sabemos que hay mucho malestar ahora mismo y que habéis hecho sí. hoy.
5: Pues bueno, eh, sé que están los medios de comunicación muy pendientes de, de darle pues, repercusión y visibilidad al tema y pues eso, estamos manifestándonos, estamos hablando con los medios de comunicación para, pues, para que se vea el, el problema que tenemos estos días aquí con el cierre de, de la caja rural.
7: Uh
0: -huh. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hacíais ahí? Porque estaba contando Estibaliza hace un momento que era vital para un montón de gestiones sí. que hacéis agricultores y ganaderos de la zona, ¿no?
5: Exactamente, que además de lo que supone para una familia normal el cierre de, de una entidad bancaria en un pueblo además de, de unos 2.500 habitantes, o sea que estamos hablando de una localidad eh, importante, es casi la puerta a la Sierra Morena de Sevilla y, y aquí el tejido productivo que tenemos, además de algunas empresas y demás, y pequeños negocios y autónomos, pues en la ganadería y, y la agricultura en base a, a los olivar y, y algunas viñas y, y poco más. Entonces, claro, eh, nosotros además de, ya digo, que las gestiones nuestras particulares de las familias, pues nos vemos que nuestros negocios eh, están vinculados a la caja rural de siempre, porque como habéis comentado, es una entidad que... Prácticamente los primeros trabajadores que tuvieron aquí tenían su oficina en casas particulares de, de gente de la población para poder atender a, a los usuarios. O sea uh -huh. que es una entidad que está muy muy vinculada a la Caja Rural Alpedroso, eh, que siempre hemos tenido mucho trato con los trabajadores que hemos tenido aquí, han sido personas muy, muy profesionales, con los que estamos muy contentos con su trabajo, pero bueno. Eh, entidades superiores a ellos han tomado la decisión de cerrarlo y claro a nosotros nos dejan de un día para otro sin avisarnos, sin darnos tiempo a, a nada pues nos dejan sin una oficina que como digo es, es vital para nosotros porque ahí gestionamos eh, la mayoría de, de las ayudas de, de las subvenciones de la PAC que se hacen aquí de las personas del pueblo los que son ganaderos uh -huh. y, y agricultores uh -huh. pues se hacen con la caja rural porque es una entidad colaboradora de la administración y con quien podemos hacer esa gestiones. Además se da la circunstancia de que muchos ganaderos pertenecemos a una, so, una SAT, una Sociedad Agraria de Transformación que, eh, que tiene gestiona los pactos de una, de una finca pública publicada aquí de, del Ayuntamiento, propiedad del Ayuntamiento, y tiene una idiosincrasia especial, esa, esos expedientes de la PAC, porque compartimos los mismos polígonos y parcelas. Entonces no cualquiera mmm, puede gestionarnos esas subvenciones. Y claro, nos da miedo que con el tiempo pues, haya incidencias que afecten a los pagos y que nos puedan ir quitando subvenciones y ayudas por, por, eso, por causa de, esta, de estas incidencias.
0: María, pues no sé si quiere hacer algún llamamiento, no lo sé, eh, no, no sé si se han dirigido ya a, bueno, a quien pueda solucionar esto, no sé qué le han dicho, si hay posibilidades de que la caja rural vuelva, en fin, no sé, el alcalde lo que les habrá comentado también, creo pues... que, bueno, que esto no es, no es fácil, ¿no?
5: Claro, yo entiendo que no que no es fácil, como digo, mmm, por supuesto los trabajadores que estaban aquí o las personas que han pasado mm -hmm. por esta sucursal, siempre todo nuestro apoyo porque han estado muy pendientes ¿Los han de han despedido, nosotros. María? Pues no lo sé, esa mm -hmm. es una circunstancia claro. que la verdad no lo sé y sí sé que el alcalde nuestro y la corporación está llevando los trámites hasta donde pueden para, mm -hmm. para mantener la oficina, mm -hmm. pero como le digo, es algo que nos ha cogido a todos de sorpresa. Uh -huh. y, y sé que lo que están haciendo es eso, pues viendo cómo reunirse con ellos para, para mantener la sucursal abierta y porque, claro, nosotros cada vez, como decimos, somos menos ganaderos y más gestores. <ríe> si sí, a la burocracia ya, claro. que ya la administración nos impone, además, no podemos estar con los animales porque tenemos que ir a eso, a más de 30 kilómetros, por una carretera además, que es bastante mala, para... Lo, porque puedes, puedes acercarte a Casalla o a Constantina, a hacer un ingreso de dinero o sacar dinero, pero hay muchos trámites y todo esto de las subvenciones que no lo podemos hacer allí. Tenemos que ir a la, a la oficina que nos han puesto de delegación y, claro, es, es llevarse toda la mañana, porque además quieres llamar por teléfono y, claro, la, los, los trabajadores que están allí, que van a tener que atender a una población más no sé cuántos usuarios tendría ya. la caja rural aquí en el pedroso, o sea, eso es más mayor carga de trabajo para ellos y no creo que vayan a darnos a un buen servicio ni a nosotros ni a los a los propios habitantes de allí de Castiblanco y no porque ellos no quieran, pero claro, si se ven con muchos más usuarios a los que atender, qué hacen cuando sabemos que además lo, lo, las entidades bancarias no últimamente no dan el servicio de, de poder coger el teléfono, de poder contactar con ellos. Sabemos que, que una, un, una población como el Pedroso, con el número de habitantes que tenemos, tendríamos que tener una oficina abierta, sino durante los cinco días de la semana, pues al menos… Eh, lo, lo que fuera necesario para poder no, para podernos atender
4: Está porque claro. de
5: hecho la, la otra entidad ha, por una serie de circunstancias ha tenido que cerrar durante unos días y solo atendían uno o dos días a la semana y bueno había unas colas impresionantes no sé no, no veo el porqué de haber tomado esta medida ni y, y todas las repercusiones que tiene que tiene para nosotros
0: María pues le deseo muchísima suerte porque, Gracias. bueno, hemos contado la problemática, el problema, yo lo decía, ¿no? Lo hemos conocido con personas mayores que sí. supone un engorro, desde luego ese cierre de, de sucursales cercanas, ¿no? Y, bueno, nos estamos dando cuenta que no solo para las personas mayores en este caso, en el caso del Pedroso de Sevilla, pues también para eh, agricultores y... Y en su caso ganadera, claro. Gracias, un saludo. Vale, gracias a ustedes. Hoy es el Día del Emprendedor. Hablamos con una empresa almeriense, La Unión, que gracias a su tecnología exclusiva permite mantener congeladas las frutas y verduras
4: durante tres años, Estivaliz. Sí, Marilo es la única planta de Europa con estas características y la única del mundo que produce verduras y hortalizas, porque el resto solamente produce o fruta o verdura. La Unión ha conseguido, Mariló, por primera vez producir tomate congelado para consumir, fíjate, en fresco, una vez descongelado. Hasta ahora no existía esta solución para el tomate, porque todo el tomate congelado se utilizaba para procesar sofritos, condimentos, etcétera, ¿no? Pero nunca para comer en fresco, eh, después de, de haber sido congelado. Y ahora, Mariló, gracias a esta tecnología de esta empresa de la Unión, Fíjate, además, resulta que militares españoles se van a llevar 2.000 kilos de frutas y hortalizas congeladas para una misión que tienen en la Antártida, que permite que tanto las frutas como las hortalizas se puedan conservar todas sus propiedades hasta en tres años. Así que eh, estos miembros del ejército de tierra van a poder comer por primera vez mariló frutas y hortalizas frescas durante ese tiempo que van a estar allí, que van a estar a mil kilómetros del sitio más habitado, más cercano Y a 13.000 kilómetros de la tierra Esta donación que vayan a llevar Estos militares, creo que está compuesta Por tomates, pimientos, pepinos, piña, aguacates Y cebolla, ¿y esto por qué? Pues gracias Marilo, como tú decías A esta innovación de, de la Unión Esa empresa de referencia En las frutas y hortalizas En España y en el mundo Así que una maravilla Qué buena
0: idea, bueno, Jesús Barlanco Es director general de la Unión De esta empresa almeriense de la que estamos hablando. Señor Barranco, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Gracias a vosotros por, por estar con, con nosotros en este proyecto.
0: Bueno, ¿a quién se le ocurrió?
6: Bueno, fue una... Realmente la tecnología ya existía la, se, se desarrolló en la Universidad Politécnica de Cataluña y lo que no se había conseguido es hacer un escalado industrial y productivo. Entonces, eh, al final nos contactamos con, con los tentores de, de la propiedad intelectual y eh, tenemos una sociedad conjunta para operar esta tecnología y ahora mismo esta tecnología que está, repito, patentada internacionalmente, pues somos la única planta del mundo que, que puede producir, eh, eh, está produciendo ahora mismo verduras bajo esta tecnología uh -huh. y la única en Europa también, eh, a nivel de cualquier producto. ¿Cómo lo hacen, Jesús? Bueno, el, el, el concepto es, eh, para que todos los eh, oyentes lo puedan entender, Normalmente cuando congelamos cualquier producto, imaginamos en la lata de verano o aún que hace calor, ¿no? Metemos una, cualquier bebida en el refrigerador y cuando pasa un tiempo nos descuidamos se, se expande, ¿no? Uh -huh. Y nos vemos que está la lata abierta o el botellín que está abierto o lo que sea, ¿no? Se produce porque en el proceso de congelación eh, eh, hay una cristalización del producto. Esa cristalización hace que se expanda y rompa la estructura que tiene interna y y entonces pues, modifica toda la estructura del producto. Eso sucede igual también con los, con los eh, congelados habituales de, de fruta y verduras. Nosotros lo que conseguimos es que no se produzca esa cristalización en el proceso de, de congelación y que se sustituya por microcristalizaciones que hacen que la membrana celular no se rompa.
0: No es eh, fácil entender el proceso, pero desde luego lo han lo han conseguido y bueno Estibaliz nos comentaba hace un instante eh, que hay un cargamento de bueno que ya no será el único eh, con este sistema Estibaliz que sí, llega de dos mil eh, kilos para, exacto, de kilos,
8: para que, militares
6: del
4: no es baladí de tierra, ¿no? que se van a la claro. Antártida
6: siempre sí, para nosotros fue una fue una, bueno, fue una noticia muy bonita eh llevamos tiempo intentando eh, pues, eh, pues esto, eh, convencer a, a la sociedad de las ventajas de poder consumir un producto congelado como si fuese realmente fresco, porque actualmente el congelado que existe en el mercado sí sirve, sí, como bien comentáis vosotros, para sofreír, para un sofrito, para eh, saltear, pero no como para consumir en, en, como un producto fresco. Y claro, los militares encantado, porque ahora mismo pues claro pues, están cogiendo el producto para hacerse sus ensaladas, sus salpicones, su gazpacho y, claro, y y poder llegar con producto español para estos contingentes desplazados pues la verdad es que es un orgullo como como andaluz, como almeriense, como español eh, que estos es que al final nuestros productos puedan viajar a, a los lugares más recónditos y que hagan que las personas puedan tener acceso a un producto fresco
0: y todo tipo de frutas y verduras ¿o hay algunas que sí y otras que no
6: pues mira, eh, mm. casi todas menos prácticamente las sandías, por la cantidad de agua que tiene. Claro. Eh, la descongelación, no es que no se pueda congelar, sino que no, no tendría la sensación de un producto realmente fresco.
3: Mm -hmm. o sea, ahí
6: sí se rompería la estructura interna de, de, de la sandía y no te daría la sensación de que estás comiendo una sandía fresca. Sí, se notaría más que sería si una sandía que ha sido congelada previamente.
4: Mm -hmm. Es curioso. Estivale, no sé si tienes alguna cuestión más. Bueno, pues eh, eh, buenas tardes, señor Barroso. Eh, claro, es, es usted, eh, bueno, estamos ante una de las empresas más importantes del mundo como comercializadora de, de alimentos, frutas y, y verduras. Eh, esto lo que va a hacer también va a ser crecer más la empresa, porque sus mercados, claro, si ya exportaban bastante, ahora con esta disposición de que puede durar hasta tres años, eh, esto a ustedes como empresa también les favorece porque van a crecer más.
6: Sobre todo el proyecto, eh, la ventaja que le dimos nosotros a, a nosotros al inicio es que nos va a permitir eh, optimizar también el producto que por razones de tamaño, de forma, eh, las, las grandes cadenas de supermercados no quieren aceptar y de una forma donde el producto, como aquí lo troceamos, pues no, no afecta su tamaño o su forma a, porque es un producto totalmente sano. Entonces, eh, efectivamente, pues podemos eh, multiplicar el, la, el, la dimensión de la venta de y la producción de nuestros agricultores a, a, a otras vías de consumo ¿no? y además llegar a sitios a los que realmente ahora mismo no, no llegamos. por ejemplo ya hemos enviado el primer contenedor a, a Nueva York estamos también en negociaciones con una gran cadena de, de comida rápida para Canadá y también estamos en negociaciones para la posible distribución para Arabia Saudí, que los productos frescos uh -huh. actualmente pues no, no conseguimos por la logística y ese punto de de llegar a, a destinos tan, tan lejanos que no sean, a, que no sean europeos
0: Jesús Barranco, pues le vamos a agradecer que nos haya atendido hoy el Día de, del Emprendedor. Gracias porque la verdad es que es muy interesante saber cómo pueden mantener congelada fruta y verdura, excepto la sandía, durante tres años con todo lo que eso eh, conlleva y con todo lo que eso significa. Gracias, un saludo, buena suerte.
6: Muchas gracias, un placer.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos contándoles la actualidad. Ya saben que hasta las 4 tenemos toda la actualidad, un montón de historias y también el Andalucía Pregunta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
7: Aprovecha la ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de
0: edad. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
0: Yo prácticamente me llevo
7: todo el día con ustedes, con Mariló. Con un cafelito y besos y lo de salud también lo escucho.
2: El tuyo me gusta la noche más hermosa. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho
0: Canal Sur, radio. Sur
1: radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: cinemista ¿eh? que era una mezcla de cineasta y alquimista entonces quizás como él se llamaba así pero realmente es inclasificable porque le puedes considerar un fotógrafo le puedes considerar un director de cine la lista es, es muy larga como decía mi padre
5: valdelomar mmm expresaba y hacía con el cante y con el flamenco y con el arte en general lo que todavía casi no se ha soñado ¿no?
6: que, que para mí se convirtió inmediatamente en uno de los referentes fundamentales del arte
1: eh, andaluz del arte español el impacto que, que supone bar de la Mar todavía perdura. Sería un, para, un paraíso, entrar en una nave... ...en la que de repente dijera... ...te vas a enterar lo que es Val del Mar... ...su vida, su obra, sus películas, sus inventos... ...sus maquinitas, sus tal... a mí eso me encantaría. Consumir
6: al espectador en un trance... ...por el cual pueda ponerse en contacto... ...con
1: lo, lo elevado, lo divino.
6: Imagínate, estás
5: viendo una, un documental... ...un documental lírico... ...un elemental sobre Granada... y ...es un escenario muy reconocible...
1: ...pero nada de lo que aparece ahí... ...es lo que yo estaba acostumbrado a ver. Un artista clave... ...y que aparecen de
6: pronto... ...no pequeñas figuras que son interesantes... ...sino monstruos absolutos como Valdelomar... ¿no?
0: Están escuchando parte del documental que rinde homenaje al cineasta Valdelomar con el estreno de un documental dirigido por Jesús Ponce participado por esta casa por Canal Sur. Él fue inventor, escritor, fotógrafo, autor de obras maestras como Agua Espejo Granadino, Fuego en Castilla. Vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la vanguardia cinematográfica europea porque fue... Valdelomar, una figura adelantada a su tiempo, que ya en los años 40 miraba con ojos de espectáculo audiovisual total, ¿no? Y de esa búsqueda pues surgen inventos como el objetivo variable, como sonidos diferentes, como la visión táctil. La verdad es que
4: todo esto ha servido en el audiovisual de ahora Estivaliz. Sí, Marilo eh, Valde Omar fue, ante todo, yo diría, un hombre adelantado a su tiempo, un auténtico precursor de muchas de las técnicas audiovisuales actuales. Fíjate, Marilo, que ayer, eh, 27 de octubre, el cineasta hubiera cumplido 118 años y precisamente por este motivo el Festival de Jóvenes Realizadores eh, estrena este documental en Granada dirigido, como tú decías, por Jesús Ponce y participado por Canal Sur.
0: Vamos a hablar con, con él... ¿Qué tal? Bienvenido Jesús Ponce. Hola, muchas
8: gracias. Voy en el tren viniendo de Granada. Sí,
0: sí. <ríe> <ríe> sé que vas viajando eh, a esta hora, pero bueno, queríamos hablar contigo porque, hombre, rescatar esta figura es, es muy interesante. Por lo que decía ¿no? anteriormente, eh, le ha servido ¿no? al audiovisual y de qué manera los jóvenes realizadores eh, homenajean a Valdelomar, ¿no?
8: Sí vamos a ver, hacer eh, un documental sobre Bandela yo creo que es algo que tiene pendiente todo el que empiece a, a, a estudiar o investigar el audiovisual en mi este caso yo lo descubrí en el año 21 y sentía que, aunque no, que no, ya era tarde para descubrirlo, que porque no lo había conocido antes con lo importante, con lo, lo, lo uh -huh. impactante que es uh -huh. y todo el que descubre la obra de Bandela en el documental hay varias personas que dicen yo cuando lo vi dije yo quiero hacer eso un poco, un poco así pasa cuando uh -huh. a, a esa divulgativa de, de, yo un futuro quiero hacer
0: un documental sobre Valdelomar <risa> Oye, qué pena Jesús, que la verdad es que la comunicación no no es no es muy buena no es como me gustaría, ¿no? porque ah, claro, vas viajando ¿no? y, y sí. la verdad es que no te oímos muy bien pero te hago una, una última cuestión ¿Cómo conoces tú eh, a Valdelomar? Y, ¿Y por qué te interesa? ¿Y por qué terminas haciendo un documental?
8: Pues mira, es un solo que no se ha oído
0: Sí, es que te oíamos regular sí, sí, menos <risa> Al menos yo te oigo regular desde aquí Me imagino sí, pues, que los oyentes igual
8: eh, Mira, en el año 91 Estaba yo estudiando imagen y sonido Y cayó en mis manos eh, un volumen Que se editó, que fue un poco un rescate suyo Y vi por primera vez Estas imágenes tan poderosas sí. Y desde entonces, pues me pasó un poco Lo que le pasa a todo el que tiene vocación Audiovisual, que uh -huh. es algo que varios intervinientes del documental dicen, cuando venga algo de Valdelomar dice o yo quiero hacer algo sobre ese hombre o yo quiero hacer algo parecido, porque el impacto es muy grande, es muy difícil de escribir, cualquiera que nos hace y esto dirá va, que tiene más generado, ¿no? Yo invito a cualquiera a buscar una imagen de Valdelomar, a Guafiro, Granadino que fue curso de partida para, para, para aplicarse a él, y darse cuenta de la persona tan, tan especial y tan oportunista que teníamos en Andalucía.
0: Uh -huh. Sobre todo, bueno, en la en la posguerra me imagino cómo sería hacer cine en aquel entonces, ¿no?
8: Bueno, y hacer cine de vanguardia ya me he dicho Claro. Sí.
0: Y además de, de ¿no? De ¿no? De además de vanguardia, ¿no?
8: Además de vanguardia, claro. De vanguardia, si un terreno uh -huh. de en el siglo XXI, imagínate en aquellos momentos en que era todo tan difícil. Uh -huh. eh, de todas maneras, tu obra abarca varias décadas, abarca muchas décadas, Que hasta el día de su muerte y que en 1980.
0: Claro. Bueno, pues Jesús Ponce Mil, gracias por habernos atendido. O sé sea, que vas viajando, vale. que eh, acortamos un poquito la entrevista porque el sonido no es como nos gustaría. Disculpa. Pero nada, no pasa nada. Lo que sí hacemos es recordarle a los oyentes que se rescata, ¿no? La figura de Valdelomar con el estreno de un documental dirigido por Jesús Ponce, participado por esta casa y que rinde homenaje precisamente a este cineasta para la gente que esté interesada en, en la Filmoteca de Andalucía, en, en, bueno, en, en, todo, en todo el cine que se ha hecho ¿no? aquí, pues es importante rescatar este nombre. Jesús Ponce, mil gracias, un beso, buen viaje. gracias.
8: A vosotros. Un beso, gracias.
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es
3: la propuesta por Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getares. Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es el responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
6: Buenas tardes. Tras una negra jornada en la Champions League para los equipos españoles, me gustaría destacar una fotografía realizada por el compañero Antonio Pizarro. En ella podemos contemplar al jugador de Sevilla Isco, celebrando la victoria del equipo contra el Copenhague en el Sánchez-Piejuán. Tras un mal inicio de temporada, los de San Paoli consiguen amortiguar el golpe que supuso la eliminación en la fase de grupo de la Liga de Campeones. Gracias a uno de los goles conseguidos por el jugador malagueño, el equipo vuelve a su competición favorita, la Europa -Til.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día. 4 menos 20 pasadas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Cervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo, desde el restaurante La Cuartada, en la Plaza de Cuba, número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla, con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
2: La Jugada de Canal Sur, el
8: deporte. Los
0: fines de semana, a... Ah... Pepe, la
2: Rosa y Ana. Me encanta el programa de Paco Rillero. El flexo es un muy buen programa. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur
0: Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora, estos son los teléfonos, pueden llamarnos y también mandar un audio a través de 670 del 670 94 30 15 o del 670 940 200, voy a repetir los teléfonos, 670 94 30 15 o 670 940 200. Si lo ponen en la agenda del móvil, pues mejor que mejor, porque ya saben que tenemos a abogados a esta hora y hoy asesor fiscal, o sea que no nos falta un perejil en el programa. Eh, Virginia, eh, vamos con todo lo que tenemos hoy, pero antes saludo a Rubén uh -huh. Candela. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, los viernes cerramos la semana en Andalucía. Pregunta hablando de fiscalidad. Está uh -huh. muy bien para cerrar la semana, ¿no?
2: Sí, hombre. Se un fin de semana para desintoxicarlo.
0: Sí, sí, sí. Un fin de semana largo, larguito, ¿no? El puente. Sí, el puente. Bueno. Vamos a hablar del impuesto de plusvalía, Virginia. Pues sí, un impuesto que ha dado mucho que hablar en los
3: últimos tiempos y, bueno, vuelve a, a la palestra. Recordamos eh, así brevemente lo que es un impuesto que hay que pagar cuando un inmueble cambia de dueño, el vendedor en operaciones de compraventa o el adquiriente en caso de herencia o donación cuando el precio ha cambiado y que parece que viene con modificaciones el año que viene que pueden darse hasta con subidas en algunos casos de hasta el 50% respecto a lo que abonaríamos ahora, a fecha de hoy pero que también pueden traer rebajas que podrían alcanzar o oh, llegar casi hasta el 20% Rubén, a ver, vamos a hablar que este impuesto siempre trae mucha, mucha polémica alrededor
2: Mira, trae polémica de cada vez más todos los impuestos porque la verdad es que la regulación fiscal se está volviendo caótica se está volviendo caótica y este es un ejemplo este mismo el impuesto de pluralidad como los ayuntamientos tienen cierta capacidad normativa para jugar con la tarifa y con los coeficientes y con esta historia pues unos lo están moviendo a la alza otros los van a mover a la baja eh, dependiendo de la antigüedad que tuviera el bien inmueble que tú has vendido, se van a aplicar unos coeficientes más altos, más bajos, y la verdad es que hay un desconcierto enorme entre la gente, porque es que eh, no sabe, oiga, ¿y usted dónde vive? Es que no le puedo calcular la posvalía, si no mete usted si vive en Málaga, en Mijas, pues o por si no, la donde sea, porque son tarifas absolutamente que dependen de cada ayuntamiento. Entonces, como digo, eh, forma parte del cuadro general de de, de en que se está convirtiendo el sistema tributario, que nos está volviendo locos a todos. ¿eh? Y no son palabras mías o luego, si queréis, lo comentamos más ampliamente.
0: Bueno, vamos a comentarlo porque bueno también parece que hay un congreso, ¿no? O sí. una reunión hay, de, de hay fiscales... Un de fiscalidad en Córdoba.
2: Del cuerpo, sí, pero del cuerpo de élite de la administración tributaria, el, uh -huh. el cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado.
0: Miedo me da bueno, esa reunión, Rubén Candela. <risa> bueno, desde luego,
2: perdona, he dicho en Córdoba y creo que es en Granada. No estoy ah, seguro, bueno, pues nada, Granada, lo confirmamos. Pero me da lo mismo. En definitiva, sí. eh, los titulares de los medios especializados recogen declaraciones de los propios inspectores diciendo el sistema tributario es una catástrofe. Yo no sé si lo recordáis, pero lo dije la semana pasada o hace dos semanas. Uh -huh, sí, sí. Esto está hecho unos zorros. Esto está hecho unos zorros. El espectáculo que se está dando con el tema de patrimonio, que ahora lo pongo, ahora lo quito, ahora lo vuelvo a poner. Ahora hay una comunidad que lo bonifica. Como respuesta el, el Gobierno Central dice, pues yo le voy a poner otro impuesto. Impuesto que ya está siendo discutido antes de su nacimiento, porque pretenden hacerlo en principio, con lo poco que sabemos, que todavía no sabemos mucho, ¿no? Uh -huh. Pero lo pretenden regular de una forma que previsiblemente va a dar con muchísimos recursos en, lo, en los tribunales. Hombre, y cuando esta situación se está dando así, lo reconocen una de las partes interesadas, que son los inspectores, el que, el que la ley general tributaria siga diciendo que la infracción tributaria es sancionable incluso a título de simple negligencia, oiga, que yo me equivoco en una cosita, y bueno, la mala fe es evidente, yo a usted lo sanciono. Pero hombre, si los inspectores dicen... Hay uno que dice, dice yo ya no sé qué impuestos están y cuáles no están en vigor. Dice, no sé si se ha llegado en Pantano la tasa Google, no sé si... O sea, esto, esto está necesitado de una mano de blanqueo, pero, pero en condiciones.
0: Rubén, eh, que os tienen sí, estudiando un montón, ¿no? Porque, claro...
2: <risa> Permanentemente, claro.
0: Hincando codos, codos, Permanentemente. codos. Sí. Claro, mm -hmm. bueno, bueno. Eh, bueno, no sé si hay más cuestiones, sí. Virginia, ¿Volvemos? de la plusvalía. Sí, Venga, sí, la, porque la retomamos.
3: Que, que es un impuesto que, que, bueno, que en algún momento de la vida nos afecta a todos y en el que hay bastante confusión. Porque, como decía uh -huh. Rubén, el Gobierno fija unos coeficientes máximos y son los ayuntamientos los que tienen la opción esa de rebajarlo. O sea, que depende de dónde vivamos eh, ¿Hay muchas variables para, a la hora de, de ver lo que tendríamos que pagar?
2: Sí, hay muchas variables y además es que yo confieso que no encuentro que la, que la etapa de coeficiente responda a una estructura lógica. Eh, a lo mejor el que la ha hecho pues, se lo ha estudiado muy bien y resulta que tiene una lógica que yo no alcanzo a ver. Pero dependiendo de la antigüedad, hay un momento en que los coeficientes van subiendo, en otros momentos van bajando, y a lo mejor aplicas el mismo coeficiente cuando vendes un bien que tiene cuatro años de antigüedad en tu patrimonio o cuando tiene 14. Y repito, ni en la exposición de motivos ni en ningún sitio he encontrado yo ninguna explicación razonable para eso. Uh -huh. Que a lo mejor la hay, pero no nos la han dado. ¿no?
3: Uh -huh. Cuando nos toque, si estamos en un proceso de estos de, de compraventa, nos toque tener que abonar el impuesto de plusvalía. A ver, ¿cómo...? ¿Cómo lo hacemos, Rubén? ¿Nos tenemos que ir a nuestro ayuntamiento? ¿Cómo se haría sí, ese bueno, cálculo? Normalmente,
2: normalmente ya todas las autoliquidaciones ya se hacen por, por Internet uh -huh. y rara es aquella en la que tengas que ir a presentarla uh -huh. en la administración. ¿no? Entonces, eh, normalmente los ayuntamientos suelen tener pues una en la página web un simulador que te ayuda a hacer el cálculo de la, de la cuota, le metes los datos del año de compra, del año de venta, eh, lo, la, la, los valores de referencia y todo eso te permite calcularlo. Ten en cuenta que ahora mismo en Plusvalía también hay dos sistemas alternativos, que esto es fruto de la sentencia del Constitucional. Uh -huh. Tú puedes comparar el precio al que compraste el bien y el precio al que lo has vendido, compara los valores del suelo, en la proporción que figura en el recibo de DIVI, y si no ha habido ganancia real no tienes que tributar por ella y la otra es precisamente la acogerte a los coeficientes. De manera que tú puedes hacer los cálculos de las dos formas y quedarte con lo que más te beneficia uh
3: -huh, uh -huh. Recordamos que aquella sentencia que anuló el, el impuesto de plusvalía como tal y se reformuló.
2: Claro, es que anuló el impuesto de plusvalía porque aquello llevábamos mucho tiempo diciéndolo los asesores pero no le prestábamos mucha atención porque eh, cuantitativamente no era demasiado fuerte, pero eso lo estaba cambiando hoy día. Nosotros decíamos, mire, si hay un impuesto que se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, sobre el incremento, eso es lo que se pretende grabar, usted no puede someter a gravamen una venta en la que no ha habido incremento de valor de los terrenos, porque es que no se da el hecho imponible. Y como digo, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, pero sin ponerle demasiado énfasis pero lo que ocurre es que poco a poco se ha ido convirtiendo en un instrumento que tiene una potencia recaudatoria importante, ¿no? Y entonces, hasta que alguien en Ciudad Real, creo que fue, pues se dio cuenta y dijo, mire, que es que esto no puede seguir así. Y aportó una argumentación matemática al recurso Lo ganó y de ahí hacia arriba Pues fue llegando otra constitucional Que declaró que, que sí, que el impuesto vulneraba El principio de capacidad económica Y que no se podía mantener con esa fórmula Ahí hubieron después unos avatares raros Se suprimió, se volvió a recurrir En fin, pasaron unos... Mm. Un, 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 Unas... Un cumbre por las cosas sí. por, ahí, por dentro mm. del impuesto mm. Hasta mm. que mm. finalmente quedó pues, como de momento ha quedado
3: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y además se abrió el claro. se abrió incluso reclamaciones no que creo que, que, sí, pues, que incluso todavía se, se pueden reclamar pero que claro. va, a acabar a, va a acabar pronto no esos plazos para reclamar la claro, claro
2: es que es que depende vamos a ver el, el lo que hizo la sentencia fue declarar que se expulsaba del ordenamiento jurídico a dos artículos que eran los que decían cómo calcular el impuesto bueno pues hasta que eso no se resolvió transitoriamente ¿eh? hubo un periodo en el que no se podía liquidar el impuesto, uh -huh. y decía, mire, si es que no no puedo liquidar, no es que no quiera, es que los artículos donde me dicen cómo liquidar no existen, yo lo leí y los han quitado, ¿ahora qué hago? Bueno, pues entonces habían determinadas liquidaciones que no habían ganado firmeza, y si se recurrieron en su momento, pues estarán pendientes de resolución con muchas posibilidades de ganarlo
0: me vais a permitir, nos quedan, bueno, seis minutos con Robén Candela, pero voy a recordar los teléfonos por si hay alguien que tiene alguna duda de, de, de todo esto que estamos comentando o sobre algún asunto fiscal.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: Cerramos Plusvalía, Virginia, ¿o queda alguna cosa más para comentar
3: con Rubén? Nada, simplemente, simplemente comentar que, bueno, que, que como recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado, que esto como siempre ya veremos cómo se aplica, parece ser que los valores van a subir cuando la anterior transmisión del inmueble en cuestión tuviera lugar entre los años 2010 y 2018, ahí cuidado, mientras que los que se hayan forma, eh, formalizado entre 2004 y 2009, que estamos hablando de plena burbuja inmobiliaria, se verán rebajados.
0: Muy bien, pues vamos con el siguiente asunto que tiene que ver con el recurso impuesto a las grandes fortunas por el gobierno autonómico, ¿no? Uh -huh, al gobierno central. Uh -huh. A ver.
3: Así es, el gobierno andaluz ha anunciado que va a recurrir al T el Tribunal Constitucional, que está estudiándolo, el impuesto a las grandes fortunas, porque lo considera un ataque a su autonomía fiscal. Pero nosotros nos hemos preguntado, Rubén, ¿esto mm, crees que puede prosperar? ¿Cómo puede, a dónde puede vamos llegar a ver, Yo desde
2: luego desde luego, y no es una opinión aislada, ya la hemos comentado con muchos compañeros, esto es un burdo intento de quitar autonomía a las comunidades autónomas. Oiga, resulta que aquí hay dos comunidades autónomas, alguna más que va saliendo por ahí, pero dos fundamentalmente que han bonificado este impuesto y tal, y resulta que son gobernadas por el partido de enfrente, pues nosotros hacemos una cosa, creamos un impuesto central y decimos que lo que hayan pagado de impuestos de patrimonio en las comunidades autónomas es deducible. Entonces, en la práctica, ...lo que se está haciendo es anular el efecto de las decisiones que han tomado los gobiernos de Madrid y de Andalucía... ...porque hacer el impuesto deducible, y usted aquí no ha pagado nada, pues no deduce nada. ¿Esto es legal? Pues yo le veo serias dudas, ¿eh? Le veo serias dudas de legalidad. Uh -huh. Y... previsiblemente va a llegar hasta el Constitucional. Uh -huh. ¿Con qué efecto? No lo sabemos, porque tampoco sabemos cómo se va a regular ese impuesto no nato todavía... Es decir, en el impuesto de patrimonio hay unas bonificaciones y unas exenciones de lo que son activos empresariales, siempre que se mantenga la actividad, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Eso se va a mantener en el impuesto de grandes fortunas? No lo sabemos porque todo lo que hemos oído son, bueno, pues, no sé, vaguedades, vaguedades, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer hasta saber en qué va a consistir ese impuesto. Mm. Por otra parte, se pretende aplicar, al parecer, desde 2022, bueno, pues eso también es verdad que ese impuesto se devengaría el día 31 de diciembre, pero también puede generar problemas de interpretaciones de, de retroactividad. Y, y todo eso puede contribuir a hacer más grande el guirigay este que tenemos encima. ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Oye, uh -huh. ¿y os parece, os parece podemos cerrar hoy la sesión con una cuestión práctica? Venga. Porque quizás alguno de nuestros oyentes todavía no ha recibido la devolución de Hacienda. Uh -huh. Bueno, hace ya cuatro meses sí. <ríe> lo presentamos. Ah, pues mira.
0: Ah, mira, mira, Robén, <risa> pues o sea no sé En Casa cuéntanos, del Herrero, ¿qué ¿qué cuchara de palo. Pues Todavía mira, hay que esperar eh, un poquito. Eh, a ver
2: No deberíamos esperar, porque, hombre, ya ha habido tiempo razonable para que aquellas eh, declaraciones que no, ne, no vayan a requerir una comprobación inspectora se haya devuelto. Entonces, yo entro ahora mismo en la página web de Hacienda y me dice, su devolución está aprobada por gestión tributaria, pero se está comprobando. No, mire usted, no está usted comprobando nada porque a mí no me está usted pidiendo nada. ¿eh? Y lo cierto es que hay veces que dice uno, oiga... Esto no hay tesorería que lo aguante. Esto no hay tesorería porque además ya me están reteniendo desde el primero de año sobre los ingresos del año 2022. Todavía no me ha devuelto usted lo del año pasado, ya se ha quedado una buena parte de mi facturación del año 2022. Espadile usted. Y aquí es que hay un problema que también se ha comentado en el Congreso este de Córdoba o de Granada. Granada, y
0: Granada. Y Granada ha sido, sí, sí, sí lo, acabo de, lo acabo de ver sí, también yo aquí. Yo lo,
2: lo, lo había trasladado, pero es Granada. Es Granada, es Granada,
0: sí, sí. Eh, eh, un problema que hay es que
2: la falta de atención personalizada. Es decir, tú antes te podías presentar a la delegación de Hacienda y decir, mire, vengo a resolver una duda uh -huh. sobre mi devolución de renta. Ahora no. Ahora tienes que pedir cita previa. Y a lo mejor te la dan con un funcionario que no es el que lleva tu tema, que no sabe de qué va. Oiga, ¿y qué hago yo? Es decir, se está dificultando, me, me está recordando esto, lo, lo, lo la noticia que dabais antes de la falta de oficina en el Pedroso, uh -huh, la exacto, oficina bancaria. Claro,
0: en Sevilla. Uh -huh. Bueno,
2: pues aquí ahora es que hay una cantidad de rigorismo y una cantidad de historias para hacer que estos hombres le, uh -huh. le dificulta la vida al ciudadano enormemente. Algo hay que hacer para mejorar eso. Uh -huh.
0: Rubén, pues nada, me queda un minuto. Te agradecemos enormemente que estés con nosotros pues este, este, la, este. La semana viernes. que viene,
2: cuando, cuando eso vaya avanzando un poquito sí. más, iremos comentando ya Muy detalles bien. de lo que vengan en la Muy ley de bien. presupuestos, a ver qué se nos viene encima.
0: Bueno, ¿te vas de puente?
2: Bueno, no lejos, pero sí, descansaré un poquito
0: eh, Muy bien, qué falta hace Gracias Rubén Candela, un beso un abrazo
8: Bueno, Virginia,
0: gracias Nos oímos dentro de un momentito Llega a las 4 en punto de la tarde Bueno, 4 y 5 aproximadamente Nuestro cafelito y beso No se lo pierdan hoy Por nada del mundo, eh. por nada del mundo A las 4 y 5 Nuestro cafelito y beso Y ahora escuchamos las noticias Hasta ahora